Men sen var det detta med att jag då också fick problem med hur jag skulle liksom förhålla mig till maten och ätandet. Då. Man måste vara väldigt smal och fettfri för att åka skidor. Och jag har inte det naturligt riktigt. Så att det ömsom åt alldeles för lite och så alldeles för mycket. Och så, där. så det var fasansfullt faktiskt på många sätt. Ja, alltså jag skulle nästan vilja säga att jag var någon sorts vrak. Alltså det var, jag sluggade ju också för dåligt. Mina studier blev lidande av det här. Men hade jag förstått då att lyssna till mig själv som jag gör nu. Då hade jag lyssnat på den där känslan och sagt det här är en signal. Det här är fel. Ja men hej Lena, det är Thomas här, tio minuter för tidig. Jag står utanför porten, men jag väntar här. Vad har du eller vanligt? Vad har du eller vanligt? Vad har du eller vanligt? Lena Andersson, du är journalist, kritiker, kolumnist och författare till ett tiotal romaner och ett antal pjäser. Du är återkommande sommarvärd i P1 och under en period var du någon sorts livscoach i mitt favoritprogram på P1, allvarligt talat. Du är en intellektuell och med det menar jag någon som har till yrke att tänka, att vrida och vända, komplicera och klarlägga. Och när jag intervjuade dig på Teaterbrunnsgatan 4 för några år sedan så berättade du att du har en liten referensgrupp av andra smartisar som du träffar och mm. testar dina teser på. Vilket gjorde mig en aning av en sjuk. Du är känd för att tänka på tvärs. Du utmanar vår svenska konsensuskultur vilket gjort dig både älskad och hårt kritiserad. Och lika intresserad som du är av samhällsfrågor, av etik och moral, lika hängiven är du frågorna som rör kärlek, besatthet och skuld. Det vi ibland kallar de existentiella frågorna. Vad är en existentiell fråga undrade en journalist en gång och du svarade en fråga som inte politikerna kan lösa. En fråga som inte låter sig reformeras bort. Det är ett bra svar. Och efter dina två romaner om Ester Nilsson, egenmäktigt förfarande och utan personligt ansvar blev du ett sorts kärleksorakel i det här landet. Vilket är en hyfsat unik position för en svensk intellektuell. Det kändes så spännande att någon som ständigt rycker ut till den klara, förnuftiga tankens försvar som hyllar rationalitet så ofta som du visade sig vara en sån fena på irrationella, rasande passioner. Välkommen till hundåren, Lena Andersson. Tack så mycket. Varje gång hon kommenterade något blev det stumt. Hugo följde aldrig upp det Ester sa. Ester följde alltid upp det Hugo sa. Ingen av dem var riktigt intresserad av henne- men båda var intresserade av honom. Ur egenmäktigt förfarande. 
Jag drömde i natt att du och Olof Palme hade ett hemligt kärleksförhållande. Oj, menar du allvar? <laughs> ja, det är sant. Ni brukade ses i Estland. Ni åkte med olika plan. Först åkte Olof Palme och sen avgången efter kom du. Och i drömmen så, så ser jag en smygtagen bild på dig snett bakifrån i det här planet. Wow, det var en avancerad och elaborerad dröm. <laughs> Själv tycker jag inte att den är så där jättesvår att avkoda. Vad säger du? Det är en, det är en symbolisk menar du? Det är väl de flesta drömmar. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker så här att, att i dina två romaner om Ester Nilsson så skildras oförlösta, djupt problematiska kärlekar till äldre framstående män. Och du lever med en äldre framstående man och du är väldigt intresserad av palmemordet. <laughs> så tror jag mitt psyke pusslade ihop dig i natt. Ja, mycket intressant, mycket intressant. Tror du på palmutredningens teori om att det var Stig Engström som sköt honom? Absolut inte. Nej, det gör jag inte. Ska jag fortsätta här? Ja. <laughs> Nej, det, det förstår jag, jag förstår inte alls vad de höll på med där. Eh, eh, framförallt var det ju sånt rättsövergrepp de begick, vilket ju var eh, mer intressant egentligen än vad jag tror om själva sakfrågan, eftersom de inte hade några som helst bevis och inga ens indicer. Eh, och det var två decennier sedan han dog och så vidare. Eh, nej, jag tror inte att Stig Engström var kapabel att begå det där dådet. Du, du är ju, jag läste om faktiskt i morse när jag vaknade ur den här drömmen och till min bokhylla och tog ner din bok Förnuft och högmod. Där mm. det finns en text om palmemordet där du driver väldigt övertygande tesen att eh, Lisbeth Palme ljuger. Ja, det var så jag egentligen, det var där min, jag började mitt intresse med, med den texten, eller lanserade det kanske man ska säga. Eh, när jag, när jag, jag hade varit lite intresserad av palmemordet från och till under de första 15-20 åren också. Men eh, bara så där från sidan. Men sen så, när jag fick upp det där spåret på en, alltså när det blev psykologi av det också. Alltså en människa som verkade inte riktigt ha berättat hur det gick till. Då blev jag riktigt intresserad. Och eh, där jag då upptäckte att fem personer måste ha helt fel. Alltså fem vittnen. Måste ha helt fel i det de har uppfattat. För att hon ska kunna ha rätt i ja. sin berättelse. Eh, annars har hon undanhållit någonting om hur det gick till på själva mordplatsen. Just. Det kunde jag inte låta bli att tycka var väldigt intressant. Fascinerande. Du, du spekulerar ju inte i om hon är inblandad eller så, men, men vilket spår, det finns ju olika, är det polisspåret du landar i här eller att det är någon från säkerhetstjänsten eller så som har dödat honom? Uh, ja, någon, som de kände, det, någon som de kände och kunde prata med? Ja, det är just det. I det, där, i det jag skrev där i den text som du hänvisar till så ingår ju då att de har samtalat med gärningsmannen mm. precis före dådet och därmed troligen då vet vem det är eller är det någon som kan komma dem nära och då blir det ju kanske troligt att det skulle kunna vara ja, någon, någonting av det du nämnde, säkerhetstjänst eller livvakt liknande person mm. men det, det är ju bara gissningar det är ju ingen som vet 
någonting. Nej. Men det är intressant med denna härva av konstigheter som har varit i det här fallet. Alltså. Tror du att vi någonsin kommer att få något slags avslut? Eh, nej, inte något, inte något avslut som vi är nöjda med. Det finns fler skäl att ljuga i den här världen än det finns att tala sanning. För en statsministerfru föreställer jag mig att minsta oro för att makens statsmannarykte ska solkas eller att det som utspelat sig just före mordet blir svårt att förklara för svenska folket är tillräckligt för att reflexmässigt välja tystnaden. Men när beslutet är fattat, vilket måste göras snabbt och mitt i hennes livs mest traumatiska situation, tvingas hon att hålla fast vid det för all framtid. Att senare ändra sig och berätta som det var vore gränslöst genant. Ur elementär induktion. Kan du berätta var vi är någonstans? Vi är hemma hos mig då i en lägenhet med fyra rum i Tensta. Med utsikt över någon sorts park och en lekpark och ett dagis. Så det är, ja, jag vet inte hur, hur många tusen böcker det är i de här rummen. Överallt så är det böcker från golv till tak och en... Ett löpband visserligen i ett rum, men resten är det böcker. <laughs> ja, vi tycker om böcker här. Riktiga materien, ja. alltså själva den materiella boken. Och Björn, din man, han samlar böcker också. Så det är väldigt mycket sådana här riktigt antika böcker här. Mm. 1700-tal och fina skinnband och sådär. Ja. Själv har jag ju jag är mycket tacksam mot pocketboken, så jag har mycket pocket där. För det var så jag började läsa böcker. Köpa pocket. Eller hur, samma här. Och att man fick ner dem i innefickan. Ja, det är underbart. Ja. Men jag förstår ju poängen med en riktigt fin bok, och en finjord bok. Men att pocketen finns är, är, är ovärderligt. Du Lena, jag startade den här podden ganska mycket som en reaktion på vår tidsfixering vid framgång och lyckade liv- som jag tycker har eskalerat med antalet sociala medier. Och jag tänker att vi nu för tiden pratar eh, om sånt som man kanske inte pratade om för 25 år sedan. Vi pratar ganska obehindrat om psykisk ohälsa och missbruk. Men eh, misslyckandet är fortfarande ett tabu. Vi gömmer undan motgångarna trots att de ofta innehåller så mycket nerv, livsvisdom och svart humor. Håller du med om det? Ja. Alltså beror på vad man menar med misslyckanden. För, för å andra sidan så är det ju nästan en förutsättning idag. Alltså att ha en, man säger att ha en sjukdom eller någon, någon sån här särartsgrej, särägenhet är ju väldigt lockande för media. Att man berättar om svåra år med sånt. Och Precis, när det man, handlar om sjukdomar sjukdom, eller missbruk och så. Sjukdom ja. är väldigt inne, kan man säga. Exakt. Man, man ska skriva böcker om det och sitt lidande. Och, och det, det har väl för, förut ansetts vara, ett, ett, inte ett misslyckande, men åtminstone inte en framgång. Nej. 
Så där har det ju då ändrats att man ser på det nästan som en merit att ha att man har förstått något mer eller att man vet mer om man har varit sjuk eller har en sjukdom som är kronisk. Jag tänker att, jag tänker att vi bara är så med alla möjligheter till bilder idag så har vi liksom en helt annan möjlighet att skapa en persona kring oss ja. och att människor verkligen gör det. Det håller jag med om och jag ser det inte själv, jag har mer talas om det. Och, du finns inte på sociala medier? Redan. Nej, det gör jag inte. Men jag, jag förstår ju att det är så här och har förstått det. Eh, och det där tycker jag är rätt svårbegripligt. Eh, att man skapar en sån persona. Därför att det är så, det är så oerhört lätt genomskådat. Ingår inte det i själva kontraktet då? Att alla gör det och att vi genomskådar det men ändå köper det på något sätt? Ja, det är ju konstigt i så fall. För det är ju det är något onaturligt med att... Ja, för det första är det ju onaturligt att skryta alltså det är ju en gammal hederlig last man ska inte skryta och den känner vi ganska starkt i oss det är oklädsamt att skryta och det där är ju en sorts skryt så att jag, jag kan inte förstå vad det är som har hänt egentligen att, att alla sådana här hämningar har släppt uh, och att man uh, framställer sig då på, på, på de här olika sätten där det, där det är så lätt att se att det är någon sorts hyckleri i det. Mm. som vi vet vad ett liv är och det är inte det där. Exakt. Så att jag vet inte vad det där syftar till eller vad poängen är eller varför vi alla skulle vilja ingå i någon slags skådespel. Kan det vara så att tekniken har drivit fram det? Att vi har fått möjligheten till de här arenorna och därför börjar man odla en bild av sig själv och man märker ganska snabbt också att det passar sig ganska dåligt att skriva om sina misslyckanden på... <laughs> liksom på, på Facebook Ja men i så, Det bygger ju på att alla låtsas då För att de som hyllar Och, och skickar kramar och, 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 och allt vad man nu gör Hjärtan och det De, de upprätthåller ju också någon sorts Låtsas tillvaro då i relationen Och vet väl om det Exakt Så att, att, att upprätthålla detta är också offentligt Vilket ju är Det är ju inte tillsammans med en vän eller där, där man inte låtsas när man... Och när du och jag växte upp på 70-80-talet och kanske vi relaterade till 25-30, kanske max 50 personer. Och idag så mm. kan man relatera till tusentals främmande människor som man genom, genom att ha kanaler på Instagram och så visar sitt liv för hela tiden. Så det är en avgörande skillnad. Ja, det är en avgörande skillnad eftersom jag är övertygad om att människor inte förändras på det sättet över tid. Så, så måste man spåra det här på något annat sätt och till, till något annat syfte. Eh, om, det, om det är då att man lever i en fiktion, alltså erkänner för sig själv, jag lever i en fiktion och det här är fiktiva friends då. Mm. Det är ju inte vänner utan det är friends. Eller vad det är, heter det inte friends på, på sociala medier? Ja, oh, följare. Ja, följare. Ja, mm. ja, det kanske heter. Ehm... Att, att man på något sätt vidgår att detta är en fiktion och nu upprätthåller vi den och det kanske är roligt. Det kanske är en ja, stimulans för stunden, jag vet inte. Men jag tycker att det är konstigt för jag tycker det är onaturligt. Och att man, man borde ha en impuls att vilja tränga bakom detta för att man vet att sådär så där ser det inte ut. Men jag menar, det är, samma sätt har, har människor sökt sig till eh, lättfördjugen film, fördjugna böcker i alla tider alltså att man vill drömma sig bort 
men nu gör man det istället i vardagen då, med, med, i vardagslivet. Mm. Om det finns där någon koppling möjligen, men nog tror jag att folk egentligen förstår att det där inte är på riktigt. Ja, vad, vad tror du det gör med oss att uh, hålla på att odla en, en lite halvfördjugen bild sådär? Det borde ju inte vara bra, men, men det kanske alltid har funnits någon aspekt av detta. Vi kanske har blivit bättre på att separera det privata och det offentliga. Så att det är som att man är en slags offent- alla är en sorts offentlig person som har en image utåt. Och, sen så... och så vet man att... Precis. Ja. Jag menar, man har ju alltid så här, man har ju alltid liksom städat när det ska komma gäster och såklart man sopar bort smulorna och... Det, det är ju inget konstigt, det ska man göra, det, det tycker jag. Det ska vara skillnad på privat och, 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 och det som inte är privat och olika kretsar och ringar så där som man har. Så att man får väl leta kanske vad, vad det här skulle ha motsvarats av förut. Men att visa upp en fasad, jag menar hela, hela den seriösa litteraturen i stort sett handlar ju om att, detta är, alltså att genomskåda sånt här. Det är ju egentligen vad, vad det mesta av vår av vår samhällsanalys går ut på att visa att människor håller på att larva sig. Så det har väl inte någon missat. Lyckan finns sällan i upplevelsen av lycka. Den bor i förväntan om lycka och nästan bara där. Ur egenmäktigt förfarande. Alltså, ju, ju mer man håller på med det här konstlade, desto mer kommer man ju att längta efter autenticitet. Sen är ju inte autenticitet alltid det bästa heller. Den kan ju bli, det kan ju bli bonderomantik av det också. <laughs> du, apropå bonderomantik. I dina två senaste romaner, Sveas son och dottern, som är någon sorts allegorier över det svenska folkhemmet, så skildrar ju du en svensk kultur som bara ligger 50 år tillbaka i tiden men som var allt annat än skrytig alltså det var ju snarare Jante som satte tonen där och man ska inte göra sig bred och sådär den typen av värderingar det här ligger nära i tid ja, just det egentligen är det inte heller ens allegori även om jag absolut inte har något emot att skriva allegori utan det är ju alltså Ragnar, mitt porträtt av Svea son han är ju han är en mycket realistisk person egentligen. Eh, eller en realistisk romanfigur. Han, han eh, finns ju. Sådana män finns eh, lite överallt. Men du har sagt att han på något sätt förkroppsligar folkhemmets uppgång ja, och fall. Men han gör det genom att också han, han finns och förkroppsligar ja. på, en, på en gång. Ja, eh, ja det, det är ett stort skifte och Ragnar då, min romanfigur här, han... Eh, han trivs ju inte så väl i det nya som, som kommer. Därför att just detta, de här dygderna helt för, förpassas till någon slags dåtid. Alltså att vara blygsam och inte, inte tänka på sig själv bara. Och, och att man inte ska tro att man är något och att man ska se till helheten och, och så. Så han blir ju mycket omodern trots att han är, hyllar det moderna i sin ungdom. 
Ja, precis. Eh, och det, ja, det är 50 år bort och den löper ju från 30-tal till egentligen nutid, de där två böckerna, men merparten där som handlar om honom, huvudpersonen, är ungefär 50-60 år då bakåt. Och det är svårt att säga vad sådana här skiften beror på, men ja, det kan vi också göra tror jag. Det går, det går nog att analysera i och för sig. Först är det ett materiellt projekt att man ska få det bättre. Mm. Och sen när man har fått det väldigt mycket bättre så går man ju in i sitt själsliv och blir intresserad av hur det känns och, och varför man inte har fått mer. Och, ja. mm. Jag skulle egentligen inte vilja kalla det för individualism då, men självupptagenhet, egocentricitet trohet mot sina egna känslor att de är väldigt viktiga och sånt det är egentligen det skiftet som sker tycker jag just det Cornelia Edvardsson, den gamla journalisten på Svenska Dagbladet berättade att hon kom till Sverige på början på 70-talet och började skriva för Svenska Dagbladet så fick hon göra mycket porträtt av sådana här pensionerade gamla socialdemokratiska patriarker och de uttryckte ofta en sorg över att att folkhemmet hade blivit så materialistiskt redan då i slutet på 60-talet. Deras förhoppning hade varit att människor när de då hade fått sin, sina fräscha lägenheter och liksom och sådär att, att man då skulle gå till ABF och fortbilda sig och liksom odla det andliga så att säga. Men istället så fastnade svensken framför tvn. Mm. Är, det, är det liksom en, en konsekvens av den kulturen också som har ledit, lett fram till det här eh, framgångskulten som vi lever i idag och, och det här? Alltså det, där är, det här är en jätteintressant och stor fråga och deras förtvivlan är ju intressant för jag tycker att det här är socialdemokratins själva eh, grundproblem. Den, eh, den har liksom inte riktigt ordning på sitt förhållande till idéerna. Den är egentligen materialistisk. Precis, den kan inte svara på frågan varför lever vi? Nej, inte alls. Och den, den försökte egentligen göra sig av med, eller den ingick i alla fall i en samtid och en tidsrörelse som ville göra sig av med den typen av grubblerier och ville förändra människan snarare än att ta reda på hur hon fungerar. Och det där har ju präglat Sverige enormt mycket, den här torftiga torftigheten då andliga torftigheten jag är ju ateist själv men vi gjorde oss av med religion och trodde på något sätt att det inte behöver ersättas av något annat, vi gjorde oss av med filosofi också, vi gjorde oss av med idén om att människan är samma jämt och att världen är på ett visst sätt för det stred mot idén om att världen skulle ändras hela tiden och bli bättre. På vilket sätt? Jo, man har en idé om att människan ingår i en struktur och, och, och hon är på ett visst sätt och det, allting går inte att re- reformera. Då, 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 då är man obenägen att vilja tala ja, på det här andra sättet som är att eh, vi, vi vet hur människan är och hon är alltid så här. Och, nej, det ska vi ändra på. För vi ska, ju, vi ska ju få en ny människa. Mm. Ett nytt samhälle som vi aldrig har skådat. I min, i min svenska son som du nämnde så, så är ju hustrun där till Ragnar. Hon, hon vill ju till exempel, hon avfyr då ordspråk. För att 
ordspråk de, de är bevarande de mm. säger ju så här är det mm. så här förhåller det sig med det här och det då konserverar och det är inget då ska man bryta upp från det istället och det där socialdemokratin ville ju bryta upp begripligt men det förde med sig den här, det här tomrummet som vi då fyller med materialism istället för eftertanke och filosofi och försöka förstå vad, till vad de går ut på. Ja. Och att man aldrig heller kan vara nöjd då. Man kan ju aldrig säga så nej men det här det räcker så här, det är bra. Utan man måste sträva vidare hela tiden. Så socialdemokratin krattade manegen för nyliberalismen som kom sen på 80-talet. Och det här lite skamlösa roffandet. På sätt och vis, ja. Genom att ha gjort sig av med alla former av strukturer och möjligheter att säga att det finns ett fast värde, fast moral. Eller... Alltså de individerna höll kvar vid det som Ragnar och de här jag skriver om. Men, men själva idén var att det där nog var ganska nedhållande. Inte minst i kombination med kulturradikalismen. Den här, alltså Palme, Palme-generationen. Mm. De var ju kulturradikaler ofta. Alltså att man skulle bryta sig loss från allt som höll nere. Mm. Och, då, och då kräver det att man liksom spränger strukturen av det mänskliga. Och den här nyliberalismen du talar om har en, en slags postmodern slagsida. Alltså att någon form av värdenihilism. Vi kanske måste skulle behöva definiera de här begreppen lite grann. Men, men nyliberalismen blir ju anklagad för allt ont. Men, men det, om man, jag tror att jag vet vad du menar. Och den, den har en liksom värderelativistisk slagsida. Medan jag skulle förorda en starkt värde baserad klassisk liberalism som är något annat. Kan du bara förklara vad det är för någonting? Det är att, det är att världen är vad den är och att tingen och fenomenen existerar. De är inte, de är inte bara en följd av vår, våra fördomar eller att, att det går att analysera dem rationellt. Alltså vad är frihet? Vad är, det är inte någon subjektiv känsla eller någonting som vi bara har hittat på som är i olika tider utan det, det är någonting, alltså det är filosofiska begrepp som mm. ligger fast på något sätt. Men då kan jag tänka mig att de där kulturradikalerna kanske Palme och gänget skulle svara då att det är viktigt att tänka att människan är fri för att kunna röra sig uppåt i klasshierarkierna. Så tänkte och så. de. Precis mm. så. Precis så. Och, då, då, är, och då, är allt, då finns ingenting att hålla fast sig vid. Precis, och det finns en befrielse i det. Mm. Att vad, som, vad vi än ser som människan ger uttryck för så kan det ändras. Mm. Och vilka klyftor vi än ser, det är bara att ändra på det. Det är bara att hitta på något system så att man hjälper folk upp. Mm. Eh, och, och då blir det samtidigt denna oro. Att man inte har gjort nog. Att det aldrig är bra. Att man kunde ha fått mer. Och det är inte ens säkert att det är så. Så det är ett långt knöligt svar på den här frågan om som Edvardssons kommentera det där. Apropå hur Palme och hans generation slog sig fria så var en del av det var ju att de flyttade från 
ganska borgerliga omständigheter ofta in i stan ut till förorterna. Palme till Vällingby, hans talskrivare Claes Eklund till Akalla, Bengt Göransson, hans kultur- och utbildningsminister både i Hökarängen. Så gör ju inte politikerna längre, knappt väl ens till Vänsterpartiet. Men, men du bor här ute i en miljonprograms förort. Vad, vad betyder det för dig att du har valt att bo här? Vad säger det? Jag är ju uppväxt här en bit bort, bara någon kilometer härifrån i ett radhus som, som, som tillhör Tensta. Och sen när jag flyttade hit då igen 2013 så flyttade jag då till bostadsrätt lägenhet. Jag ville verkligen in till stan när jag hade bott här i förorten. Jag längtade enormt in att bo inne i stan. Och det gjorde jag, jag kom in till stan. Och där bodde jag sedermera då i en etta. Det var visserligen en ganska stor etta men jag jobbade där i samma rum som jag sov. Ja, och jag kände mig rätt instängd. Jag var 40 drygt och jag tänkte så här, nej men ska jag sitta här i en etta och jobba i samma rum som jag sover hela livet? Ja, och vad gör man då? Då, då måste man leta någonstans och ta reda på hur man ska göra. Och då kände jag, förorten är det ju billigare. Och eh, jag, här känner jag mig ändå hemma. Alltså jag känner verkligen igen mig i Tensta. Jag, jag känner varenda sten som är här. Sen, sen jag växte upp här då och gick i skola här i, i nio år. Så att det, det var inte så svårt att komma på det. Och sen får man väldigt mycket lägenhet för, för pengarna. Mm. Och eh, jag är förvånad egentligen inte fler gör det med tanke på det. Eh, flyttar... Särskilt med, med, med all diskussion om segregation som vi har. Du menar att folk borde göra det för att motverka? Borde göra det som en, ungefär som palmgenerationen gjorde? Alltså att man flyttar ut till folket? Liksom. Eh, alltså, man borde tänka tanken kanske i alla fall. Och framförallt med tanke på att det är så eh, mycket billigare att bo. Mm. Men eh, om man tycker det är viktigt. Mm. Eh, men sen är det klart att om man har barn är det svårt. För då är det ju skolorna och uppväxten och umgänget och sånt där. Så det är ju det är lättare för mig som inte har barn. Mm. Sen du flyttade hit så har ju du fått något, ett litterärt eh, kommersiellt genombrott och eh, tjänat massa pengar. Så du skulle ju ha råd idag att flytta in och bo ganska spatsiöst i innerstan om du vill, men du är ändå kvar. Ja, fast jag vill inte ha den typen av månadskostnader som det skulle ändå innebära. Eh, jag, vill, jag, jag vill vara klar med mina kostnader. Eh, jag vill inte ha lån om jag kan undvika det. Jag vill veta vad jag har... Alltså jag är trots allt frilans ständigt och har varit hela tiden. Och då vill man inte ha sitta med stora löpande kostnader. Säger det här någonting om vilken klass du kommer ifrån också? Att du har lite ängsligt förhållande till pengar? Det skulle jag tro. Det skulle jag tro. Det går aldrig bort. Eh, Rensstenen är alltid andligen på något sätt nära. Din mamma var kontorist och din pappa var, var snickare. Ja, träslöjdslärare. Ja, träslöjdslärare. Ähm, jo, men, jo, men jag, jag har alltid varit rädd att, att pengarna ska ta slut. Och att inte klara sig har jag varit alltid rädd för. Men du måste vara rätt solid nu. Ja, men det finns alltid sätt att oroa sig. Ångest. <laughs> <laughs> är positivt för människan ur överlevnadsperspektiv 
På så sätt att ångesten talar om för oss att det vi gör inte leder till välbefinnande. Harmoni är det som allt i universum och naturen strävar efter. Även vid kaos och oreda kan man skönja en strävan mot harmoni och smärtfrihet. Smärtfrihet är vårt naturliga tillstånd och smärtfrihet är välbefinnande. Får vi ångest, som ju är en kraftig smärtreaktion, visar det att vi gör något som vi borde undvika. Ångesten gör så ont att man förstår att något är fel. Ur mer allvarligt talat. Lena, vilka har varit dina hundår? Mina hundår var i började i tonåren. Och pågick sedan några år in, in i det att jag var 20 och lite till. Alltså jag är född 1970. Så det var då på 80-talet, slutet på 80-talet som mina hundår började. Och det är ju ganska tidigt egentligen, men... Så var det. Jag höll på med en idrottssatsning då. Jag ville satsa på elitidrott. Så du åkte skidor? Ja, längdskidåkning då. Och det, eftersom det gick bra så ville jag satsa på det. Det gick bra när jag var barn då, nio, från åtta till sexton gick det bra. Vid 16 så börjar du på idrottsgymnasiet i Torsby i Värmland. Ja, just det. Så att jag misslyckades med den här satsningen. Jag lyckades helt enkelt inte leva upp till de krav som, som ställdes för att åka skidor fort. Uh, inte, inte så att jag inte tränade tillräckligt, för det gjorde jag. Jag hade all vilja i världen som behövdes. Men... Uh, jag fick ju problem med kroppen, alltså med ätandet, med fettprocenten. Mm. Men du var alltså ett barn som hade den här besattheten och liksom vinnarskallen att, som man ser hos väldigt lovande idrottsmän. Ja, jag hade nog det faktiskt. Jag tycker inte alls att jag har någon sån känsla idag. Var kom den ifrån? Ja, alltså jag vet inte riktigt. Alltså det var nog att göra det bra Allt jag gör vill jag göra bra Ordentligt Det är bara en sak jag inte har gjort ordentligt Och det var när jag spelade gitarr <laughs> Det gör ju du ordentligt istället Men jag började spela gitarr I kommunala musikskolan Och jag ville egentligen aldrig det Men jag gjorde det i sju år Och jag gjorde aldrig det ordentligt men, men i allt annat har du varit ja, jag övade lika. inte alltså som man skulle. Nej. Och men allt, skolan satsade jag hårt på och jag tränade hårt. Och jag tränade, skulle jag göra något så tänkte jag, då gör man det bra. Då gör man det så bra det någonsin går och, och gör precis allt man kan. Bara för att få en bild av vem du var, läste du också parallellt mycket som du tränade så här hårt? Nej. Eller kom det senare? Ja, det kom egentligen senare. Alltså jag läste ju läxor, gjorde jag ordentligt. Jag tänkte mer böcker. Ja, jag förstår. Ja. Men jag, var, jag satsade ju på grundskolan och sådär. Men, men jag läste ganska mycket när jag var barn. Men sen borde jag ha läst mer än vad jag gjorde. Det fanns det nog faktiskt inte så mycket tid för. Som jag minns, det höll jag väl alltid på med någon bok. Alltså det var ju aldrig så att jag inte hade en bok på gång- <clears throat> 
Men det var mindre än när jag var barn och mycket mindre än det blev sen. Så det var några år där jag nog inte läste så mycket som jag tycker att jag borde ha gjort. Men ja, jag, jo, jag tävlade ju då varje helg året runt och tränade alla dagar utom fredagar. Har vi sagt att det var längdskidåkning? Ja, jag är på med längdskidåkning, ja. cykel och lite terränglöpning. Ja. Men det var huvudgrenen var längdskidåkning. Och det fanns en glädje i detta? Ja, det gjorde det. Det fanns en glädje i att vara bra på någonting. Mm. Riktigt bra. Att jag var lovande och sådär. Precis, du var extremt lovande. Och det var med, med det, de löfterna som du på något sätt åkte till Värmland och började på den här utbildningen? Ja, om jag hade vetat då vad jag vet om mig själv nu och mitt känsloliv så skulle jag ha vetat... Alltså jag minns vad jag kände när jag åkte dit. Och det var att det här ska inte jag göra. Men jag kunde inte tolka det. Det var bara ett vakt obehag av ensamhet. Jag satt på det där tåget och åt plommon. Kommer jag ihåg att den påse plommon med mig. Den 17 augusti 1986. En söndag. Och dagen efter det skulle det vara upprop i skolan. I gymnasiet. Jag, jag, av det där lärde jag mig en massa saker. Så att jag, jag har sluppit en massa misstag sen på grund av detta. Men hade jag förstått då att lyssna till mig själv som jag gör nu. Man lyckas inte alltid med det nu heller men, men i mycket högre grad. Då hade jag lyssnat på den där känslan och sagt det här är en signal. Det här är fel. Jag kände mig ödslig från början. Alltså det här var, det var främmande. Otrygg. Men, det, men detta var ingenting man fick lyssna på för att det här, man skulle göra det här. Det var en ära att bli antagen där. Det var fint. Det var enda sättet att bli riktigt bra, trodde man. I Stockholm fanns ingen snö. Så det var väldigt osäker snötillgång så jag måste lämna Stockholm. Det var en massa saker som talade för. Det skulle varit oerhört svårt att säga nej jag ska inte göra det här. Det hade krävt en självkännedom som jag inte hade då. Men som jag nog fick tack vare det där totala misslyckandet som den där tiden var. För jag hoppade ju av då efter ett och ett halvt år. Vad var det som du, det som händer här när du sätter upp på tåget är att du är på väg att växla upp till en betydligt högre nivå? För, 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 först under många år har, har du berättat att du har tyckt att det här var kul och att du har, du har varit lustdriven. Vad är det ja. som, kan du förstå vad det är som gör att du plötsligt känner att det här är fel? Ja, det, är mer, det är mer flytten. Det är mer att åka och sätta mig i, i ett litet elevhemsrum på sex kvadratmeter. Det är, det, är inte, det är inte det träningen eller något sånt jag fasar förut. Det är, det är inte det att det heller är så väldigt mycket mer träning. Utan jag har redan varit där uppe på den nivån. 
i träningsmängd egentligen. Okej, okay, så det är själva flytten. Du kunde inte tycka att det var spännande? Och... Nej, inte jag. Jag, är, jag, är inte, jag söker inte spänning. Jag vill ha trygghet. Jag vill veta mina saker omkring mig. Jag vill ha förankring. Jag vill känna igen mig. Eh, nej, inte spännande alls faktiskt. Eh, eh, ångestfyllt snarare och eh, ensamt. Och jag var alldeles för ung för att flytta hemifrån. Eh, och dessutom den här totala koncentrationen på att eh, på skidåkning var helt fel för mig. Alltså jag, jag, ska, jag, ska göra, jag måste göra saker jag kan inte ha alla ägg i en korg på det där sättet. Utan det måste vara liksom att jag lite sidledes eh, gör saker som jag egentligen ungefär som när, när jag ska ibland när jag ska nu göra ett litet motionspass då så brukar jag tänka när jag inte Egentligen vill eller orkar. Nej men jag gör 10 minuter idag. Och sen blir det 40 i alla fall. Men jag, jag, jag tillåter mig själv att sluta efter 10. Om jag vill. Mm. Sen efter 10 brukar man lika gärna kunna fortsätta. Men alltså att det måste få finnas det där. att Nej men jag har något annat. Ifall det inte går. Vad säger det där om dig? Um, jag vet inte riktigt. Du säger nog precis det som jag egentligen beskriver det som. Att det, det är så jag bara funkar att den här fullkomliga hängivenheten det är för monolitiskt alltså det är för entonigt det måste finnas någonstans att ta vägen man måste kunna jag kvävs, alltså det kanske är någon, någon sorts frihetslängtan att jag får inte fastna någonstans utan måste kunna vända mig bort om så bara för en stund här, här är då på ett idrottsgymnasium lever man med sina, man, med sina konkurrenter då, fast det, eller medtävlare vilket man nu vill man bor i skolan mer om man har träningssamling man bor på ett elevhem alltså det är ett internat då. Ja, det är väldigt ensidigt och jag tror inte ens att det är det som krävs därför att träningen ska man vara koncentrerad på men efter den så kan man ju tänka på något annat. Och det var det jag skulle ha haft då. Att fortsätta träna hårt. Det hade jag nog gillat faktiskt. Och sen ägna mig åt skolan och, och sån, människor som inte håller på med det här. Men här var ju allting inriktat på, på idrott. Och på prestation då? Ja, fast det var ju ändå för min del då. Så det, det var egentligen ingen skillnad. Det var mer att det blev en institution. Jag tror att det är mer institutionen som jag vänder mig mot- mm. Alla former av... Det blir lite för mig gruppartat för mig också. Att det här är en grupp. Man blir institutionaliserad. finns en risk för min del. Har du aldrig varit en gruppmänniska? Nej, aldrig. Aldrig. Aldrig tyckt om att sitta i ring. Leka sällskapslekar. Umgås ändå än mer? Ja, det har jag nog också gjort. Alltså två och två då. Men sen var det detta med att jag då också fick problem med hur jag skulle liksom förhålla mig till maten och ätandet och man måste vara väldigt smal och fettfri för att åka skidor och jag har inte det naturligt riktigt så att det, 
och då, då liksom vände jag det till att alltså då blev det istället en kamp eh, alltså någon slags protest också så att jag det blev förvärrade det istället för att bara låta det vara där det var och låta, för när man är 16 år tjej så är ju kroppen lite opolitlig på något sätt men och så kan man vänta ut det tills man blir lite äldre men nej jag skulle jag ju eh, jag hamnade verkligen i trubbel med detta med mig själv och som åt alldeles för lite och så alldeles för mycket och så, så det var fasansfullt faktiskt på många sätt det var, det, det, och det är ingens fel det, det bara var jag det var mig, det var mig det var fel på där och det här liksom eskalerade då under ett och ett halvt år tills du slutligen så hoppade av mm. um, kan du beskriva den där processen vad som ledde fram till att du till slut tog beslutet? Ja, alltså jag skulle nästan vilja säga att jag var någon sorts vrak. Alltså det var, jag pluggade ju också för dåligt. Mina studier blev lidande av det här. Och eh, vantrivsel i mitt ensamma rum där. Eh, någon sorts hemlängtan till Stockholm hade jag. Eh, jag är ju en stadsmänniska på många sätt- det här och det blev mycket liten plats. Skogen. Jag tycker inte om skogen. Alltså allt var fel egentligen. Och det blev ju värre och värre. Och den här känslan av instängdhet. Och vantrivsel med mig själv då. Och den här kampen mot fettprocenten. Så att jag pratade faktiskt med en, en kompis där då. Som också gick där. En klubbkamrat- jag minns inte riktigt vad jag sa, men han sa plötsligt så här Men varför flyttar du inte hem? Och det var som en blixt från klar himmel alltså Jag hade aldrig tänkt tanken att det var möjligt För man fick inte hoppa av saker heller Man måste fullfölja det var så, sån där, Vem sa det? Ja, min pappa kan vi säga då Han sa det väl inte Men det var själva andan i hela min världsbild som jag hade fått med mig uppväxt att man, man, man hoppar inte av man bryter inte ett avtal man gör det man ska oavsett hur det känns det finns ju poänger med det men här hade det varit dumt och då när han hade sagt det den där killen så tänkte jag just det, det kan man ju göra ja. och då från den dagen bestämde jag mig att hoppa av i slutet av terminen helt enkelt och det var en mycket stor sak att göra det, man gör inte så helt enkelt. Man gjorde inte så. Fick du höra det även från, från lärarna? Och... Nej, men de hade nog förståelse för de såg väl mitt, min belägenhet. Men från alla som har satsat på en och jag menar, klubben satsar pengar. Det var, det var ju ett svek. Alltså, det var inte alls bra. Men jag kunde inte göra, alltså jag kunde ju inte annat än svika för att det, det var helt enkelt katastrof alltihopa och sen eh, tanken var ju inte att jag skulle sluta åka skidor utan jag skulle åka hem och göra det hemma och satsa och sådär för, för mig själv men eh, jag hade då nej jag hade slutat i mitt huvud på något sätt alltså det, jag gick på övertid där och jag hade börjat intressera mig lite grann mer för så här, ja för små embryon till intresse för kultur och film var jag väldigt intresserad av på den tiden och sen var det dröjde det väl något år ytterligare innan jag började läsa ordentligt det gjorde jag liksom från en dag till en annan nästan i 
i tre, trean i gymnasiet. Um, men det var som att mitt öde var där beseglat. Alltså jag åkte hem och sen försökte jag ett par år. Men sen bröt jag mig loss från, från den här idrotten. Och det där var, det där var riktiga hundår. Alltså det var en slags självförnedring. Man kan säga. För jag fortsatte lite grann att tävla. Och det gick ju verkligen så enormt dåligt. Så att det fanns ett... Um... Lite trauma i detta att ja. ha misslyckats med, med, med studierna. Studierna misslyckades jag inte så mycket med utan skidåkningen. Ja, jag menar skidstudierna. Ja, skidstudierna. Ja, men ja. absolut. Eh, studierna gick inte så bra heller men, men de, det, det, det var okej. Okay. Mm. Eh, ja, det var ett riktigt trauma. Det var ett trauma som eh, hängde kvar eh, länge faktiskt och som har nog präglat en hel del av det jag har val jag har gjort sen. Berätta. Ja, när jag då sen så småningom... Då hade jag inte en tanke på att jag skulle bli författare eller att jag kunde bli det. Eller att, att det överhuvudtaget skulle vara möjligt. Um, men det, det, det liksom successivt, på om på så intresserade jag mig för... läste väldigt mycket. Jag såg på film, väldigt engagerat och sökte upp olika riktningar jag ville läsa om. Eller, ja, jag läste ett tag bara Nobelpristagare och sådär. Och så började jag plugga på universitetet och så... Och småningom ledde det där till en, en, en lust att formulera mig själv. Um, och då, jag, jag vet att jag då kände så här, om jag ska hålla på med det här så ska jag aldrig tävla. Jag ska inte tävla i det här. Och nu, I att skriva? Nej, nu ska jag gå in i ett, på ett fält, trodde jag dessutom, som, mm. där man inte tävlar. Ja, du hade inte fattat ens att författare tävlar? Nej, jag trodde inte det. Vad fint. Uh, ja. Jag var helt övertygad om att det här var ett tävlingsfritt fält. Åh, oh, fint. <laughs> För att det är så långt ifrån idrott man kan komma, tänkte jag. Och idrott är det helt legitimt att tävla där. Det är gjort för att tävla, det är det, 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 det handlar om. Man mäter och väger. Det går ut på det. Och det, det, det är liksom riggat för det på något sätt. Själva formen på det hela är att jämföra. Visserligen jämför man också i litteratur men samtidigt är det på ett sätt ojämförligt. Därför att målet är inte lika tydligt. Vi vet inte vart vi ska med det här. För att tävla måste man veta vart mållinjen är någonstans. Och vad syftet med verksamheten är. Och vi är inte klara över vad syftet med... Och det är bra. Alltså kulturens mål är inte klart. Och det kommer aldrig bli säkerställt. Och därför är det svårt. Ska det vara svårare att tävla i det? Men det har ju inte hindrat någon från att upprätta listor och... Melodifestivaler. Och resultatlistor och eh, kritikerlistor och en besatthet vid att jämföra snarare än att se på, på verket för dess, egen, dess egen förtjän- egna förtjänster eller, eller så. Så där, hade jag ju, där misstod jag mig ju kapitalt. Men jag har ju gjort vad jag kan för att bekämpa den här tendensen. Jag skriver rätt mycket om detta med tävlandet inom litteraturen och längtan efter att göra det till idrott. Därför att man tar bort komplexitet när man gör det. 
Men en annan sak som jag också lärde mig var att jag kommer aldrig att sätta min fot på en skrivarkurs. Varför då? För jag hade redan varit på en sån kurs. Men i skidor då. Där skulle, jag visste att jag skulle bli olycklig om jag gjorde det. Och det var precis när jag började försöka skriva med tanke på att debutera. Alltså 90, jag började skriva 94 mina första trevande försök att skriva någon prosa. Eh, det var ju ungefär då alltså som, som alla de här eller inte alla men de här skrivarskolorna uppstod alltså de flesta i min ålder som debuterade då hade gått på en skrivarkurs tror jag mm. man kan säga, alltså antingen den här litterärgestaltningen i Göteborg eller Biskopsarnö mm. och så fanns det lite andra folkhögskolor också och jag var mycket bestämd på att det där ger för mycket ångest för mig Hade jag inte haft den där traumat så hade jag kanske ändå tänkt att ja, men det kanske är något man lär sig där som jag behöver. Varför ska jag hålla på så här nu? Krångla. Så jag kanske ändå hade ansökt och jag hade nog blivit väldigt olycklig. Johan Heltner, författaren, har ju precis skrivit en liten bok som heter Sympati för djävulen där han skriver om sin tid på Biskopsarnö skrivarlinje och där han jämför den kulturen med att växa upp i livets ord som han har gjort, alltså att växa upp i en sekt och hur man inte lär sig att lyssna på sin inre röst mm. utan att man mer lär sig att förhålla sig till en till en ideologisk riktning till en till slags manus som finns utanför en själv och så var det det här du kände intuitivt? Ja, det tror jag. Då var det inte så här ideologiskt tror jag på, den, på 90-talet som det sen blev på, på den kursen då, eller skrivarskolan. Men jag kände också det här, jag visste ju att man skulle sitta och kritisera varandras texter. Och jag tänkte genast så här att den kritiken kan man inte lita på. Alltså, varför skulle den vara sann? Jag menar, varför skulle den personen där vilja att jag skriver något bra? Mm. Det är inte troligt. Så hur ska jag värdera den? Det var nog egentligen den omedelbara känslan. Och sen att dessutom umgås så här med varandra på det här. Som ju blir lite sektliknande också. Att man också bara har ett, ett mål för ögonen. Ett mål för ögonen. Vilket också liknar kanske den här skiderfarenheten det blir för instängt alldeles för instängt och lite maniskt på något sätt så att jag tänkte istället att jag gör som man har gjort i alla tider jag läser och ser hur de som kan det här har gjort läser så mycket jag någonsin kan och, och så tittar jag vad jag gillar och tittar hur de gör det som jag gillar och om jag inte gillar det så tittar jag vad som är fel på det och så försöker jag omsätta det i något eget skrivande med mitt eget temperament. Så att mina hundår var där och egentligen inte sen. För sen debuterade jag i 99. Men för mig var det aldrig och har aldrig varit självklart att jag skulle kunna ge ut böcker. Det är för mig fortfarande nästan svårt att förstå att det, att det går och att jag gör det. Jag har fortsatt göra det. Så jag hade inga förväntningar på att det här skulle generera leda till någonting. Kände du några andra författare? Nej. Jag känner inte så många nu heller egentligen. 
Tror du att den här erfarenheten från skidskolan och har påverkat ditt sätt att vara med andra författare? Ja, lite kanske, men alltså jag håller mig inte undan på något sätt. Och jag tycker det är trevligt om jag träffar andra författare. Så där. Alltså jag blir glad över om de... Man kan känna en sorts gemenskap. Men, men jag har inte sökt upp det. Jag kan tänka mig att en sån erfarenhet gör en lite till en outsider- det är ändå den självbilden man på något sätt får. Ja, det är konstigt. Det är, ja, precis. Det är, jag, jag undrar ju ändå om inte alltid man är som man är. Och att jag var sån gjorde att jag inte funkade för mig. Mm. För att jag var redan det här. Och egentligen är jag är ju ingen outsider tycker jag egentligen. För jag har en väldigt vanlig uppväxt. Alltså jag är, det var det sista man fick odla. Det var outsiderskap. Och jag hade ingen intresse av att gå emot den uppfostran heller. Man skulle inte utmärka sig genom slags outsider. Men bara att vara en framgångsrik författare som bor i en sån här cementmodulbyggnad ute i Tänsta där motorvägen hörs på håll, det gör dig ju till en outsider i kulturvärlden. Ja, i och för sig. Bor de i stan då eller de andra? Jag vet inte var de bor. <laughs> Jag vet inte. Jag har en känsla av att de åtminstone graviterar mot innerstan. Ja, men det, det gjorde jag ju förut också i och för sig. Va? Men, men jag, jag tycker kanske det outsider lite grann mer är på ett inre plan. Mm. Så här, när jag då läste en massa litteratur för att lära mig skriva. För det var faktiskt det jag, jag läste för att se hur de gör. För, också för att jag var intresserad av vad det stod i böckerna. Men, men för att se hur man gör. Och jag läste också kultursidor och ledarsidor och sådär som jag gjorde ganska noggrant från det att jag var kanske 20 år. Så, så såg jag ju liksom att författarens uppgift verkade vara att inte följa med i det som alla redan ansåg. Utan själva uppgiften var att gå emot att hitta något, inte för sakens skull- men att det finns alltid något man kan påpeka. Och att vara skeptisk mot det som alla är eniga om. Mm. Och det som är omhuldat. Och vända på det och säga, men titta här då. Vänta, här, här har vi missat något. Och att det på något sätt var rollen för den intellektuella- eller författaren, eller konstnären- eller vem, vem, vem du vill, som ägnades åt det här- på heltid. Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen om Nobelpriset i litteratur. Det blir inget sådant i år, det meddelade Svenska Akademin. God morgon och välkomna till Björn Wiman, kulturchef på DN. Tidningen som avslöjade hela soppan med, med Akademin. Vad det här handlar om det är ett avslöjande kring sexuella trakasserier och övergrepp som DNs Matilda Gustafsson gjorde i november 2018. Och vad akademins kris handlar om det är att man har visat sig oförmögen eller visat sig ovillig att hantera och angripa de här anklagelserna. Det är precis det det handlar om och ingenting annat. Vi har också med oss Elena Andersson, författare. Akademiledamöterna har ju inte slutat vara läskunniga. De har ju i så fall, då ska ju alla tidigare Nobelpris under, underkännas. För att de har ju samma läsförmåga fortfarande. Det, ju, det handlar ju om läskunnighet. Och den har de inte tappat på, på ett halvår förmodar jag. En församling som ska bestå av 18 ledamöter består idag av 10 ledamöter. 
Men Lena, vad är, vad är krisen för kulturjournalistiken då som du är inne på? Man har byggt en slags kult, religiös kult kring de här 18 kvinnorna som, som vi ska offra till. Och jag vet inte varför till slut, vad ska priset vara? Hur, 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 akademin har ju inte begått några sexuella övergrepp så vitt jag vet. Utan det är någonting som, som är associerat till akademin. Alla oegentligheter och, och övergrepp är väl jättebra om de avslöjas, men det är kampanjjournalistik. Det, 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 bedrivs, det finns ingen, ingen kritisk hållning till den sida som man har bestämt sig är den goda sidan. Så att det är klart att det här är allvarligt. Ja, men alltså jag tycker det är helt hårresande att höra vad du säger, Lena. Du säger att vi har byggt en kult kring de här 18 Absolut. kvinnorna att vi ska offra till dem. Hade de varit 19 hade ni fimpat den 19 av estetiska skäl, det är jag säker på. Okej, okay, det, det, det får stå för dig, Lena. Blev du förvånad sen när du kom in i kulturvärlden och såg att eh, det finns en ganska stark konsensuskultur även där? Jag blev förvånad och jag blev förvånad över att eh, man inte gjorde självständiga bedömningar eh, så, i så hög grad som jag trodde. Alltså, och det, det fick jag veta en gång efter jag hade hållit på i, då, hade det varit, då kanske det var över tio år sedan jag debuterade. Jag tyckte, så här att, jag tyckte att mina böcker liksom blev det konstigt behandlade som att det fick liksom ingen fel på kritiken men det var det var en saknades någon sorts intresse som jag tyckte det borde kunna finnas för de ämnena jag skrev om till exempel eller alltså, om jag jämförde också mer ibland hur, hur man talade om olika författare och så här, jag undrade liksom vad beror det här på det var något, det var något, någonting underligt jag såg där och så frågade jag någon om det här det, är som att jag, det känns som att jag går med kjolen och fastnat i underbyxan och jag ser inte det. Men alla ser det utom jag. Vad, vad är det jag inte ser? Vad gör jag för fel? Som, liksom, som att det inte riktigt går fram. Medan andra, andra författare som jag tyckte inte var bättre gick fram på ett annat sätt. Då. Ehm, och då svarade den här personen, ja men det kan till exempel vara vilket förlag man kommer ut på. För jag kom ut på naturkultur som på den tiden inte var någonting alls. Nej, men så kan det väl inte vara, sa jag. De ska väl läsa boken? Man kan ju inte gå och titta på omslaget och se vad det står där. Det, det, säger, det vet man väl att sånt där kan vara fel. Eller det vet man väl att man inte ska gå efter sådana där ytliga grejer. Nej, men det, det gör man, sa han. Och där hade jag då tänkt att sånt där ska inte spela någon, kunna spela någon roll för att man gör intellektuella, gör självständiga bedömningar. De sneglar inte på vad någon annan har sagt eller är det här godkänt nu, ja då ska vi tycka det är bra mm. och annars inte. Mm. Men det, det, det har jag väl insett att så, så riktigt så... Så är det ju verkligen inte. Nej. Alltså, det finns en väldigt trendkänslighet eller om man ska säga även i den världen. Ja, nästan särskilt i den världen. Vilket fortfarande för mig är gåtfullt. Jag tycker det är konstigt. Men det är klart, det är jobbigt att göra självständiga bedömningar. Men ängsligheten, den, den, är, den har jag svårt att förstå mig på. Vilket ju också gör att det blir väldigt monotont, homogent, ensidigt. Att alla springer på samma fråga eller... Mm, mm. Har du någon idé om vad den där ängsligheten handlar om? Alltså, ja, men alltså det egna omdömet är ju lite läskigt att lita till. För vad är det som säger att det är rätt? 
man kan bli, om man då hyllar fel person så kan man bli utstött ur, ur den här lilla flocken. Den kan ju vara väldigt elak också och man kan, ty- man kan, man kan bli ansedd bara att man, inte, att man saknar god smak eller att man inte har förstått de, in, de sofistikerade tankegångarna. Mm. Eh, och då hjälper det inte att man vet själv att man visst har koll på det ena och det andra men man anser så här. Omdömet säger den det. Alltså t- tron på omdömeskraften är ju inte så lätt att ha. Därför att det kan vara så att man har fel. Men när det gäller litteratur, alltså då tänkte jag ju alltid det här när jag har skrivit om tävlandet i litteratur och sådär. Det finns en komponent med litteratur som, som gör att omdömet alltid är att lita på. Och det är att, och det gäller även musik och alla konstformer, det är att det är liksom ingenting om man inte också tycker att det är bra. Alltså känner att det är bra. Det, det, det är ju inte vetenskap. Utan det talar ju faktiskt till upplevelsen. Mm. Och man kan ju ha då ett kriterium på god litteratur som är att nej men det här är nydanande. Alltså det som är nydanande är bra. Mm. Inget annat än en modernistisk syn. Är det nydanande så är det, är det intressant. Och är det inte nydanande så är det per definition ointressant. Då kan det vara lite ytlig underhållning. Men... Och är det nydanande så spelar det ingen roll att man inte känner att det är bra. Nej. Utan då är det bra. Det är definitionen på bra. Allra starkast har väl det där varit i konstvärlden. Ja, det tror jag. Precis. Men jag, jag har alltid tyckt att det där är en väldigt asketisk och steril syn på vad det här handlar om. Då är vi tillbaka i, vad är målet med det här? Vad är meningen med den här verksamheten? Mm. Eh, och och man måste, för att kunna förstå en, någon ett fenomen måste man förstå vart det syftar. Mm. Och vart syftar det här? Ja, men, ja, men det är ju inte vetenskap. Eh, eh, där det inte spelar någon roll om vi håller med om ett resultat för det resultatet gäller. Om vi tror att det är på något annat sätt så är det inte det i alla fall. Mm. Men här är det om, om man tycker att något är bra <laughs> alltså, alltså blir medryckt eller får lära sig någonting av det eller tycker det är intressant av något skäl eller inte vill sluta titta eller läsa. Ja, då har det något. Alltså det är mycket enkelt. Mm. Då, då har det fångat en. Och det är en kvalitet i sig. Och därför borde vi kunna lita lite mer på omdömeskraften egentligen. Ur förordet till förnuft och högmod. Mitt skrivande är ett utredningsarbete. Jag måste utreda varför så mycket är så konstigt. Varför det uppenbara är så svårt att se. Varför dunklet är så lockande när tankens reda och språkets klarhet är något av det vackraste människan har. Det finns ju en rad författare i Sverige som... Jag upplever att kultursidorna har den där ambivalenta förhållningssättet till. Den första jag tänker på är Ulf Lundell. Känner du att du är en av de där författarna som man inte riktigt vet vad man har? Alltså sånt där är ju väldigt svårt för en själv att säga någonting om. Kan du, säga någon, kan du räkna upp någon mer istället? Jag tycker Ranelid var väl det länge. Gio. Mm. Behöver du fler exempel? Nej, men jag vet vad du menar. 
Jag vet inte vad jag far efter, men jag, jag, jag bara tänker med, jag med Ulf Lundell så tänker ja. jag att det är någonting också i hela hans ärende. Eh, den här, att han är en romantiker bland annat som provocerar intellektuella människor. Och att det finns vissa sådana här triggerpunkter. Alltså, jag menar inte att du, du är inte en romantiker på det sättet Nej, som Ulf Lundell är. Det är du verkligen inte. Men, eh, men att det finns vissa sådana här triggergrejer som att skriva om andlighet och gud trigger mm. skriva om att, att vara en romantiker från 90-talet och framåt trigger Jag tror att det finns en till grej och som kanske är det du är ute efter att man inte, om vi säger nu att vi pratar om en, någon sorts anda här då så är det att man inte är införstådd med den mm. det faller inte riktigt väl ut Alltså det är avsaknad av införståddhet. Alltså att man inte kan lita på att man ansluter sig till Precis, att man är, kulturlivet. Att man, man, man förväntas vara en insider då. Mm. Och de själva anser sig kanske den här... Man ska inte prata om folk så här egentligen. Men vi säger att den här gruppen finns som en slags platonsk idé. Den är outsider i förhållande till folkligheten eller till Sverige i stort eller till högernationalister alltså de kämpar ju stenhårt mot en massa otäcka saker och är outsiders där så de är på något sätt definitionsmässiga outsiders och då måste man vara insider med den gruppen då förväntar man sig lojalitet med den kampen och det kan man väl säga att jag inte kvalar in i det gör jag inte och det kan ju skapa motvilja. Men jag minns ju när din debutroman kom, Var det bra så, 1999. Det var, jag älskade den boken, jag tror jag läste den två gånger. Och eh, den handlar ju om en uppväxt här ute i miljöprogrammen. Den var liksom som rent klart vatten. Därför att det var en, kanske den första så här förortsroman jag läste utan som inte hade patos <laughs> alltså om du förstår vad jag menar mm. som inte drev någon slags eh, tes eller så, utan bara, du, du vågade faktiskt skriva om det problematiska med integrationen och sådär och det som hade misslyckats här ute så det kändes väldigt friskt liksom eh, förutom att den var välskriven och så eh, då fick ju du ett omedelbart genombrott du fick ju ett litet pris av Svenska Akademin och sen, det kändes som att du verkligen fick, Fick du inte ett, ett, ett stipendium av Svenska Akademin? Jag vill minnas det. Ja, men det fick jag väl, tror jag, det var långt senare, tror jag. Men jag fick nog något annat pris. Ja, ja. det var i alla fall lite bass kring dig där. Ja. Det var som att du blev liksom insläppt i värmen på en gång. Um, och uh, sen har det gått lite upp och ner i, i mottagande och liksom publik, att nå publiken. Uh, men tycker du att du har lyckats bevara den här tävlande sättet att se på skrivandet. Jag, menar, jag tänker att när man har haft en sån stor framgång som egenmäktigt förfarande, när man har liksom nått en publik ute i världen och den har satts upp och blivit pjäs. Eh, att, finns, det inte, finns det någonting i dig som vill hålla kvar vid den där eh, arenan som man har fått då med, ja. med, med den böckerna? Liksom, och, kan du vara rädd för att hamna i en slags publik radioskugga igen? Ja, alltså egenmäktigförfarande händelsen, den var så exceptionellt underlig att jag visste omedelbart att detta är ett undantag. Det här är 
det var jätteroligt men det här är inte normalitet. Det var, jag förstår inte vad som hände där alls. Eh, och jag visste verkligen hela tiden att det här är övergående. Och det var ingenting jag hängde upp mig på. Jag tyckte det var väldigt, väldigt skojigt faktiskt. Att det var så många som läste den här boken och relaterade till den. Och verkligen tyckte om den. Men, men jag var redan någon annanstans. Alltså jag höll på med nästa bok. Jag höll på med mina... Jag har, jag har liksom en inre projekt som jag håller på med. Så att... Det, det, var, det var jag inte orolig för alls. Och de där läsarsiffrorna... De... Ja, alltså jag är lycklig att ha uppnått dem en gång för det, det gör man knappt. Det var inte så att du var rädd för att din publik skulle bli arg när du släppte Sveas son sen? Nej, nej. Det tänkte jag. Jag tänker att de blir inte arga, de blir bara ointresserade i så fall. Mm. Uh, och de, de, de följer inte ens med till nästa bok som handlar om Ester. Den sålde ju betydligt sämre även om den sålde väldigt bra. Men det var ju det var inte alls samma sak. Utan det räckte med en bok för, fler, för många, de flesta. Mm. Så redan där insåg jag ju att det här är totalt tro. Alltså folk i läsarna är mycket trolösa. Det, det visste jag. Ett dygn väntade hon med att svara. Att komma ner i fem rader tog henne två timmar. Meddelandet som pressades fram ur denna möda var kontrollerat och återhållet men tillräckligt bekräftande och fyllt av sorgsen längtan för att han inte skulle höra av sig igen. Ur egenmäktigt förfarande. Ehm... Plus att det, man ska inte vara så där älskad. Det, det är inte bra för en författare. Tänker det, det får vara kortvarigt. Nej, man måste ju hela tiden kunna göra, göra folk besvikna. Alltså, alltså i, i betydelsen att de inte håller med mig om det jag säger eller att de inte förstår vad, vad, vad som har hänt med mig eller vad är det här för konstig bok nu. Man måste alltid kunna göra folk besvikna har du lyckats, ska skriva. Har du lyckats behålla den kärlen? Den känslan? Ja, den känslan. Jag menar, du börjar med en ganska stor succé med din debut och sen så kommer det några böcker som inte som liksom mer sådär. Mm. Men det är någon bok här, jag minns att vi pratade om det när vi när jag intervjuade dig på Brunnsgatan 4 som var slutspelat ja, mm. som, som jag inte ens hade noterat fanns och jag var tydligen inte ensam om det hur har du du hanterat de besvikelserna jag var rädd att inte bli utgiven om er, det det har jag varit rädd för för jag minns när jag läste innan jag ens hade debuterat så kommer jag ihåg att jag läste så här artiklar om eller jag läste artiklar där det stod att även etablerade författare som har skrivit i 20 år blev refuserade. Jag tänkte det här är en fasa för jag blev refuserad jättemånga gånger innan jag kom ut. Det var andra hund, det var faktiskt, det kan man säga några andra hundår jag hade. Det var försöken att få debutera. Jag skickade in flera versioner. 
Av samma bok? Ja, först en, 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 en... Det var några olika faktiskt. Men även var det bra så höll jag på med flera år innan den fick knapp. Det, det, var, det var faktiskt hundår som jag... Som jag eh, jag minns när jag skickade in en, någon sorts novellsamling, 94 tror jag det var. Och jag minns... Jag bodde på Polhemsgatan då i någon tillfällig lägenhet. Och så fick jag vi här med posten. Jag hade skickat inte till Norstedt, tror jag. Det var inga bra texter, tror jag. Men i alla fall, jag hade försökt. Och så gick jag och hämtade ut den här. Jag fick väl tillbaks Vanushögen, tror jag. För jag gick till posten. Och så följde brev från Svante Weiler. Och det var så här. Och det var så här, ungefär så här som nu. Det var så här en vårsol. Det var jag faktiskt ensammast på jorden. När jag gick från den här post post vad hette det på den tiden post, kontoret. postkontoret hette det postkontoret med den här manusbunten och hans följebrev som jag läste med när jag gick och man märkte också att de inte hade behövt titta på den här knappt de hade bläddrat tre, fyra sidor och sett att tack för ditt visat intresse ungefär så där då, då tänkte jag men vad ska jag göra jag kommer inte, jag kommer inte kunna ge ut en bok jag kommer inte kunna skriva vad hemskt det här är vad fruktansvärt så nu la jag den åt sidan, för den, den brydde jag mig aldrig om någon mer. Men sen så började jag med var det bra så och så småningom där. Och den hade väl olika skepnader som jag skickade in, in i flera år innan den kom ut. Slutligen då, 99. Det var mycket tungt faktiskt. Och så inrikes. Bostäderna i Stensby i nordvästra Stockholm är giftiga. Det konstaterar Miljödepartementet i en rapport. Forskarlaget som gjort upptäckten befarar att giftet har sipprat ut ända sedan husen stod färdiga. Enligt forskarna angriper den giftiga substansen vitala delar av människoorganismen. Symptomen kan ligga latenta ett helt liv och aldrig visa sig. Men hos de som utvecklar sjukdomen benämnd apatia violentia resulterar den i våldsbenägenhet kombinerad med likgiltighet inför de demokratiska värdena. Ur var det bra så? Men sen, så när jag hade debuterat, då var jag inte så orolig längre för att då, då var det som att då hade jag ändå gjort det och jag förväntade mig då mycket lite. Men jag förväntade mig kanske att få ut det jag skrev. Och jag, då började jag oroa mig för att, tänk om inte jag, tänk om jag sitter och skriver en bok nu trots att jag gett ut tre, fyra böcker. Och de inte vill ha den alltså, bara för att den förra sålde för dåligt, vad hemskt det skulle vara. Det var väl oron med den där slutspelaren som sålde i 732 exemplar. Som kom 2009. Som handlade om en islamistisk ja. ledare som flyttar till en sån här förort. Ja, han flyttar för att... hit till Tensta flyttar ja. faktiskt. Och sen ska han spränga, spränga jorden i luften. Ja. Låter lite så här Olbeck-tema. Eh, alltså jag, var, jag var aldrig missnöjd med den här boken. Jag, jag hade gjort mitt absolut bästa. Jag tycker fortfarande att den är ganska konstig bok. Men, men det är inget fel på den tycker jag. 
men den, den försvann helt. Ja, då var jag nog kanske lite så här orolig. Men jag kanske inte har något mer i mig alltså, som jag får ut. Alltså, jag, visste, jag skrev ju hela tiden. Det har ju hjälpt mig att jag har skrivit i tidningen ständigt. Jag har ju ständigt haft deadline skrivit jämt. Mm. Jag har skrivit, skrivit och skrivit och skrivit. Jag har kunnat försörja det på det sättet. Ja, och ja. Jag, har aldrig, jag har ju aldrig kramp på det sättet för att jag skriver hela tiden. Men jag tycker man kan förstå varför vissa författare blir lite bittra för att ni jobbar så himla länge med era... Jag tänker författare och filmregissörer är största farozonen för bitterhet för att det är, sån, det är såna enorma projekt som man släpar framför sig i säkert två, tre år och sen så säljer det 400x om man ens får ut det. Ja, och om man, då har man åtminstone fått ut en bok om man blir dessutom blir refuserad så är det ju... Jag blev faktiskt refuserad med min andra roman efter var det bra så det var ju rätt jobbigt. Den andra boken faktiskt blev refuserad. Vad hände då då? Nej. Du fick skriva en ny eller? Ja, då fick jag skriva en ny som sen kom fem år efter den första. Vad gjorde du med den då? Slängde du den? Nej, den gjorde jag till en liten kort roman som kom ut i en sån här julbokshäfte julboksfäfte, den finns ju mm. men eh, jag minns att hon sa då så här också hon som refuserade den att du hade en sån stark debut så att det kommer vara star- stor förväntan då kommer det här bli jobbigt om du ger ut den här för den här mm. var då inte så bra <laughs> Om med lite perspektiv hade hon rätt eller? Ja, alltså det var som jag inte tävlar då så, så tyckte jag ju att nej men, det, det, det spelar ingen roll för att det här är vad jag vill säga nu. Mm. Och då ska det räcka som det är intressant nog. Så det där, jag tyckte inte det var ett argument. Men det kanske bara var hennes sätt att försiktigt säga att det här är inte så bra. Mm. Eh, hon försökte med någonting. Det var nog, det var nog en försök att vara skonsam. Men eh, jag tyckte inte att argumentet höll för att Återigen skulle man göra en självständig bedömning och är det det här jag är intresserad av nu så är det det. Och då ska jag skriva det. Så att jag kan inte hålla på att sitta och skriva med tanke på vad jag gjorde förra gången. Nej, hon, hon agerade lite som om hon vore din agent där. Mm. För, som, som, som ville vara rädd om ditt varumärke. Mm, just det. Mm. Och jag skrev mig ju bort från det där varumärket. För att du sa att det var en succé den här första. Ja och nej. Alltså litterärt var den ju aldrig någon som, var den aldrig någon som intresserade sig för den så att säga, i litteratur, litteraturen. Utan den var politiskt intressant. Den var intressant för att den tog ett problem som, som man hade svårt att beskriva. Ja, fast det var också en, lite av en generationsroman i en tid när man var rätt trött på begreppet generationsroman. Mm. Det här handlade inte om en kille som var ute i sus och dus på krogen och, och, och satte på tjejer. Utan det var liksom en annan typ av generationsroman. Det var, det var väl spännande. Så att jag och mina kompisar läste den ju. Ja, det är bra. Det glädjer mig. Det, det, alltså jag höll på ju i fyra år åkte jag runt och pratade om den. Alltså, sista gången jag pratade om den offentligt så att säga så här, bara den, det var fyra år efter att den kom ut och det är ju oerhört ovanligt. Mm. Så att det, 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 var, det var lyckat, det får jag säga. Ja, men det där säger ju också mycket om vår tid att man, när jag ibland har, jag kan se efterhand så här att vissa skivor har liksom hyllats just därför att de texterna anses viktiga. Mm. Du vet, mm. vilket är liksom nästan lite förnedrande ur en slags mm. konstnärlig mm. synvinkel. Att man passar, man, man är liksom någon slags nyttig idiot plötsligt i, i tidsandan. Mm. Det, här, det här politiska budskapet passar och det här vill folk prata om. Ja, ja visst. Nej, men det, man, man får ju svälja rätt mycket 
saker hela tiden. Det får man ju. Alltså folks värderingar och omdömen och sådär. Hur är du på att ta kritik? Uh, ja, det vet jag inte. Inte så bra tror jag. Det beror lite på förstås. Alltså jag tycker att mycket kritik är onödigt elak. Och då menar jag inte nu kanske litteraturkritik utan jag menar jag får ju mycket kritik för mina krönikor. Jag får ju olika repliker ibland. Folk som... Jag tycker att det är väldigt onödigt elakt. Att man går väldigt onödigt mycket på person och små slängar som man gärna vill få in. Jag tycker det är helt ointressant. Jag tycker den här man, hyllat, man har hyllat de här herrarna som på 1900-talet, Tingsten och dem, så, hade sådana spirituella eh, svinhugg mot varandra. Alltså, du vet, jag har hyllat rätt mycket så här, och, och han, han var så spirituell i sina avrättningar. Jag, alltså, jag tycker det där är väldigt överskattat. Det är våldsromantik det är, det är något gladiatorspel Och jag tycker att det är oerhört obehagligt och Mycket otäckt mm. Och ja, den dagen är ju förstörd i alla fall när man, Det är så är det ju När man får läsa något sånt där om sig Blir själv. du ledsen eller blir du hatisk? Jag blir eh, Illa till mods Lite förundrad också varför tycker den här personen så illa om mig? Mm. Därför att man skriver inte så där om man tycker illa om. Och det kan vara personer som jag har trodde att jag så här, var kompis med på något sätt. Alltså, men, vi, är ju, vi är ju gamla kompisar. Kan man skriva så här? Då får man skriva på något annat sätt. Alltså jag förordar där en viss typ av vänskapskorruption. Alltså. Att man tänker så här, jag vet, jag känner Lena. Eh, då, jag kan inte skriva så här om någon jag känner. För jag vet att det här är inte stämmer eller att alltså att man beaktar alltså, vänskapskorruption i den meningen som man egentligen borde ha mot hela mänskligheten, att man förstår att det här är ett, ett, en människa som ska läsa det här om sig själv särskilt när det inte tillför någonting utan mycket mer sakligt skulle jag vilja att det var och mycket mindre elakt att man, man kan till och med dämpa det där man tycker så hemskt illa om, alltså första versionen när man skriver av ut en slags avsky så kan man gärna ta bort tycker jag, för jag själv inlägger mig ju så mycket det går om att inte eh, ha onödiga slängar mot individer i alla fall, mot personer även om man kritiserar för det är inte särskilt svårt att göra sig lustig på andras bekostnad mm. eller att drämma till med olika adjektiv så, att, så nej, jag är nog inte så bra på att ta den där typen av kritik. Jag är inte, lätt, jag är inte bra på att vifta bort det i alla fall. För jag, för att jag mår för dåligt om jag svarar med samma mynt också. Mm. Jag, jag mår väldigt dåligt av det då. Ja, det ångrar man ju alltid. Man ångrar ju alltid det. Man ska inte skälla med hundarna. Alltså man ångrar sig direkt. Det, det är som att kissa i byxan. Alltså det, det är varmt och gott i början, men sen hemskt. Och så ska man leva med det där. Jag tänker att man alltid ska skriva vem man än ska skriva om. Så ska man skriva som om, så att man kan träffa den personen veckan på. För då måste, man, då måste man vara noga med att det är sakligt. 
För det måste man ju kunna kritisera. Annars går det ju inte. Men det tycker jag inte sker. Nu håller solen på att eh, gå ner lite grann över de här långa eh, höga husen här ute i Tänsta. Och eh, vi har pratat ganska länge. Tack för att du var med i hundåren, Lena Andersson. Tack så mycket. Du har hört hundåren med Lena Andersson och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Sandra Löv som klippte, mixade och läste texter av Lena Andersson.